0: Hola, bienvenidos a Encuentros con Lu. Mi nombre es Luisa Gáfaro y sorpresivamente nos encontramos en un último episodio. Yo sé que yo ya había cerrado temporada, que les había dicho que regresaba de pronto en octubre o el año entrante. Sin embargo, quiero mencionar la crisis que he venido sintiendo con el podcast porque estoy en un proceso de reestructuración y de encuentro con el mismo. De cómo posicionarlo en redes sociales, sobre qué temas tratarlos... Um, por ejemplo, me encontré en este año una convocatoria que se llamó Creadoras Camp, una convocatoria en Instagram para crear contenido en redes sociales sobre feminismo a nivel de Latinoamérica y me encontré con muchas chicas que hacen podcast y es sobre feminismo, entonces me puse a pensar qué factor diferenciador tiene mi podcast y me di cuenta que yo tomo muchos temas, tomo temas feministas, temas de salud mental, temas de literatura, poesía y sin embargo siento que no puedo ser monotemática porque son temas que atraviesan mi experiencia, como también me he dado cuenta que hay personas que les gusta más que yo les hable de mi vida, de mis anécdotas y los aprendizajes que me ha dado, que a veces tome nociones teóricas o tome problemáticas que de pronto pueden resultar un poco ajenas, porque al hablar de mi experiencia con la honestidad que me caracteriza y que a muchas personas les gusta tanto en mis escritos como, como en este podcast, eh, creo que tiene un impacto, entonces... Todavía estoy en ese proceso de cómo estructurarlo. Sé que les prometí una cuenta en Instagram con los invitados que tuve, con las frases importantes, pero estoy así como, como en un proceso de encuentro. Así que pues ustedes también saben que este año no, no ha sido fácil para mí. En este episodio también debo mencionar está dedicado a tres personas. Ustedes saben que a comienzos de diciembre salieron las estadísticas de Spotify de los podcasts más escuchados. Y sin lugar a dudas... Eh, Tres personas, puntualmente Angie del Río, Lina del Río y Carla Aguilar Cervantes en sus estadísticas que publicaron en Instagram. Encuentros con Lu fue su podcast más escuchado, lo cual me sorprende y me motiva mucho a hacer este episodio, porque lo escuchan más que podcasts como Mujer Vestida de Vanessa Rosales o todos los podcasts de la HJCK, el de Diana Uribe, en fin, un montón de, de producciones sonoras que tienen un Valor muy importante. Bueno, sin más preámbulos vamos a hablar de esas cosas que aprendes en un año pandémico que son una serie de aprendizajes, los voy a mencionar sin ningún, sin ningún orden particular y voy a ir hilando la conversación alrededor como de las experiencias y las reflexiones que nos invita a profundizar este año tan caótico. Como primer aprendizaje nos damos cuenta que la salud mental va primero y yo he sido muy incisiva con este tema y muy cansona e intensa y lo seguiré siendo y creo que hablar de salud mental va a ser algo que, que transversalice tanto en mi experiencia profesional como como mujer, como humana. Colombia es uno de los países o se consideraba los países más felices del mundo ¿no? y Gracias a este 2020, las estadísticas nos mostraron lo contrario, nos mostraron que que la, el confinamiento, la pandemia, afectó seriamente la salud mental de toda la población. Bueno, esto estuvo aunado a que los niños dejaron de ir a sus colegios, los jóvenes también, muchas personas perdieron sus trabajos, muchas personas eh, quebraron con sus negocios en otros casos más densos eh, y que los acompañan en su dolor, muchas personas perdieron a seres muy queridos. Y eso cuando hablamos de causas puntuales, pero también hay enfermedades invisibles como la depresión o la ansiedad que no tienen causas puntuales y que poder decir algo concreto de por qué tengo depresión o por qué tengo ansiedad es muy difícil, es un proceso complicado. En ese sentido... Me alegra mucho que las estadísticas, que los gremios de la salud y que las redes sociales nos hayan ayudado a prestarle atención a la salud mental, a darnos cuenta que por lo menos en el caso colombiano, el sistema de salud en cuanto a atención a salud mental es precario y es poco humano. Al mismo tiempo, a darnos cuenta que, que es importante cuidar la salud mental en familia, que es importante eh, también trabajar nuestro interior y para eso hablo de un libro que a mí me cambió la vida, que fue el libro de La depresión no existe, con el no tachado del escritor y periodista Juan Carlos Rincón y ilustrado por la Che, por esta ilustradora política eh, que hace humor político en El Espectador. Y este libro pues es una guía didáctica de cómo comunicarnos o cómo no caer en esas frases cliché para una persona con depresión, pero siento que el libro tanto ayuda a quienes somos cercanos a personas que tienen esta enfermedad, como también a personas que padecemos esta enfermedad. Entonces, creo que este libro a mí me cambió mucho, me, me sentí, lo he leído como unas tres veces, he escuchado el audiolibro Otras Cinco, y gracias a ese libro y a los referentes que iba encontrando en la conversación de palabras con su escritor, me di cuenta que puedo conversar, mi salud mental, que puedo conversar, que puedo comunicarme mejor, que puedo decir soy Luisa Gáfaro, tengo depresión, sufro de ansiedad y no me da vergüenza decirlo. Y voy a terapia sin sentir como todo este estigma social que se ha venido sintiendo a lo largo de los años. Por eso me parece muy puntual que, que la salud mental se haya convertido en una prioridad. Todavía hay mucho que trabajar. bien redes sociales muchas iniciativas de psicólogos, eh, de universidades que vincularon y se unieron para, para dar eh, asesorías gratis para dar sesiones gratis para brindar terapia a costos más accesibles incluso para investigar sobre el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental de los colombianos si no estoy mal, Mutante ORG publicó un informe en El Espectador sobre lo mucho que nos jodió la pandemia a nivel mental entonces creo que en mi caso personal Siento que ahora la piloteo mejor, que puedo mirar a la depresión a los ojos, aquí jugando un poco con las metáforas literarias, y preguntarle por qué vienes, a qué vienes, y que puedo manejar mi tristeza de mejor forma, y aunque pues obviamente me duele y es paralizante, y es una cosa que por ejemplo recuerdo haber tenido una crisis en agosto o en septiembre que me dejó paralizada cinco horas llorando, ...en un rincón y sin poder respirar... ...y el ataque de pánico... ...y el montón de ladrillos intangibles en el pecho... ...recuerdo que... ...que bueno... ...tuve que buscar ayuda evidentemente... ...pero cada vez que se asoma este... ...este fantasma depresivo... ...este dementor si lo vemos en términos de Harry Potter... Eh, ...creo que ya... ...puedo tener una mejor conversación con los demás... ...hacerles entender a las personas de mi círculo... ...a mi red de apoyo qué es lo que siento indicarles cómo pueden ayudarme sin que pues eso me hiera o me lastime y también cómo buscar ayuda, no, no dejarme hundir, que es lo que generalmente hacía porque prefería ocultar mi enfermedad y llorarla en silencio, siento que, que eso me enseñó la depresión y esto lo a uno, al lo, lo hilo al segundo aprendizaje que es los amigos son hogar. Mis amigos son hogar, indudablemente tengo un grupo de personas muy cercanas que me han acompañado la última década y también otros amigos que fue encontrando en el camino, pero los amigos son hogar, indudablemente. Por el tema de mi salud mental tuve que descansar dos meses de mi casa, tomarme una pausa de mi familia porque pues como lo he venido diciendo en mi podcast y en las mayorías de episodio, pues la... Los, los, la convivencia familiar en mi casa no es la mejor. No solamente es mi experiencia, la pandemia también nos hizo dar cuenta de las fisuras familiares que hay en muchos hogares, porque cuando muchas personas, por ejemplo en el caso de los padres que son proveedores en este sistema patriarcal, solo llegaban a dormir y ya a sus casas y a comer y eventualmente compartían el fin de semana y ya, pero no. Nos vimos conviviendo 24 7 con personas que son de nuestra familia y que solo veíamos a la hora de la cena, o que quizás nunca veíamos, entonces en ese orden muchas fracturas familiares se hicieron evidentes, muchas cosas tal vez se pudieron solucionar en algunos casos, pero en otros no, y por eso la violencia intrafamiliar aumentó considerablemente, lo mismo la violencia basada en género, sobre todo en Colombia, es, fue el año en que más feminicidios hubo, y... Hubo muchos estudios, puntualmente los invito a revisar la página del Observatorio de Género del Norte de Santander que tiene informes de cómo la pandemia eh, aumentó los casos de violencia basada en género en los hogares y también tienen un informe sobre el tema de la violencia basada en género en mujeres migrantes y mujeres que están en situación de vulneración y precariedad en este momento creo que en mi caso afortunadamente tengo amigos muy valiosos y yo tuve que irme dos meses a Bucaramanga a estar con mis amigas eh, y respirar, y respirar de mi familia porque hay cosas que, y hoy día digo, hay cosas que no se van a solucionar hay cosas las personas no cambian, es mi gran aprendizaje, las personas no cambian y más cuando son personas que tienen arraigadas tantas violencias que desde su perspectiva son normalizadas pero en mi caso no lo son y encontré en mis amigos, y lo sigo encontrando, un amor maternal, un un, un lazo fraterno que, que me hace sentir muy cobijada, que me hace sentir refugiada. Y a mis amigos cercanos y me están escuchando, gracias, en serio, por ser hogar. Gracias por por sus oídos abiertos, sus brazos abiertos, su chat disponible, su atención abierta, a esos audios a veces de cinco minutos o más... Para, para escuchar mis angustias, mis inquietudes, mis reflexiones y sobre todo por decirme aquí estoy y cuando quieras te escucho y eso ha sido inmensamente valioso para mí como tercer aprendizaje y otra vez hablando de la familia vuelvo y repito y como les he dicho a lo largo de este podcast quitémonos ese concepto de que la familia es sagrada quitémonos esa noción de que la familia es lo más importante porque no lo es, quitémonos eh, eso de que tenemos que amar a las personas que son nuestra familia, no, para nada. Eh, algo que le agradezco al COVID eh, puntualmente, y al, por ejemplo en Norte de Santander nos encontramos en una situación bastante crítica porque a diario hay 30 muertos, las UCI, las camas de UCI están agotadas, y pues tu, y se tuvo que decretar de nuevo un toque de queda y pues pico y cédula y demás. Gracias a eso no tuve que compartir la cena de Navidad con mi agresor. Pero gracias a eso, porque pues si eventualmente yo eh, comunicara esta situación a mi familia, pues no iba a pasar nada y no iba a cambiar porque pues mi familia tiene una posición muy machista al respecto. Yo me sentía muy culpable por no querer a mi familia, me sentía muy culpable por decir, hey, vivo con ellos... Ellos me dan techo, me dan comida, pero no me dan amor, no me dan ternura, eh, no me brindan apoyo, entonces ya me quité esa, ese peso de encima, esa cruz, como dice mi abuela, y no los quiero, <ríe> evidentemente no los quiero, y quítense ese peso de encima, en serio, si, si ustedes, por ejemplo, los, las cenas navideñas y los encuentros navideños son escenarios de violencia, silenciosa, de violencia sutil, escenarios para ver a esos miembros de la familia que to no toleramos, escenarios para conversaciones incómodas que nos afectan mucho, por ejemplo, como, hey, ¿cómo estás de gorda? o por ejemplo, ¿y el novio para cuándo? o por ejemplo, ¿usted no se ha graduado de la universidad? conversaciones que a nadie le interesan porque son cosas íntimas y son cosas de nuestros proyectos de vida, entonces siento que si ustedes están en un entorno familiar y ese entorno familiar les hace daño, ese entorno familiar los hiere y ustedes no están listos para procesar o para perdonar. Aléjense de ahí. Yo tengo como prioridad alejarme de mi familia, claramente. Solamente que en este momento no lo he podido hacer por cuestiones laborales, que pues trabajo asegura cierta estabilidad económica. Pero por lo menos gracias a, a una cosa que me inventé para sobrevivir diciembre, a las novenas poéticas que, que inventamos con un grupo de amigos, y hablamos del exilio, entonces yo me exilio de mi familia. Y es muy difícil, es muy difícil hacerlo dentro del hogar, es muy difícil, me cuesta. Pero por ejemplo cuando se dan estas peleas, cuando se dan esos comentarios, yo me encierro y me autoexilio. Es como, ellos verán, si tú estás escuchándome y si para ti es difícil como, hey, no me puedo alejar de mi papá que es un maltratador, no me puedo alejar de mi mamá que me insulta todo el tiempo, no me puedo alejar de de mi tía racista o de mi tía homofóbica porque pues no tengo dinero porque dependo de ellos eh, autoexíliate yo sé que es difícil pero pero se puede se puede dejar ese esa carga y uno se libera de muchas culpas que no corresponden pero pues obviamente esto no funciona en todos los casos ¿no? igual siempre hay que alejarse desde el agradecimiento no el rencor yo todavía estoy en ese proceso en que les guardo rencor pero pero también es como agradecer y alejarse. A veces en la distancia se fortalecen los lazos y, por ejemplo, en mi caso personal, los dos meses que estuve fuera en Bucaramanga ayudó mucho a que por lo menos mi mamá y yo tengamos una mejor relación eh, interpersonal en este momento, una relación un poco más más amable. Es difícil, pero, pero pues ahí vamos, como dijo J Balvin. Bueno, en un cuarto aprendizaje, y es esto como, como bueno, esto es una cosa muy íntima mía, pero igual se las voy a contar eh, los correos electrónicos salvan vidas yo soy una persona muy arcaica, una persona que le gustan las cosas viejas que le gustan las costumbres de antaño y a mí me encanta escribir cartas y siempre me ha gustado escribir cartas y dárselas a mis amigas y eso era lo que hacía en el colegio eventualmente tuve parejas que les escribí muchas cartas, pero pues ellos no las valoraron Empecé a escribir correos eh, gracias a una iniciativa de Vanessa Velázquez, que ella es eh, influencer en Instagram, bueno, no sé cómo se dice, boot Instagrammer, no sé cómo se pronuncia, eh, arroba ficcioncitas, la encuentran en Instagram. Y, y ella pues postuló una iniciativa de escribir correos a desconocidos, como si fuesen cartas, como de manera epistolar, para liberarse un poco de la carga emocional de la pandemia. Yo lo intenté, me, me uní a esa iniciativa de ella, pero resulta escribiéndole correos a alguien que en ese momento es una persona muy importante en mi vida, pero yo juraba que esa persona no me iba a responder. Porque pues esta persona es una persona que vive muy ocupada, una persona que desde una esfera exterior, pues es una persona importante, es una persona que trabaja en un medio de comunicación también relevante y que hace muchas cosas y uno pensará, pero pues no tiene tiempo para responder. Eventualmente a los tres meses esa persona respondió. Puedo decir que en este momento Gmail se convirtió en mi red social favorita, pero no me suscita los mismos afanes que me suscita WhatsApp o me suscita eh, Instagram con las conversaciones de ¡Ay! Le clavaron el visto. No, siento que los correos llegan como cartas que se demoran incluso meses o semanas y no hay problema y que no hay ese afán de la respuesta. Para mí esos correos que le envié a esa persona... <risa> y que luego esa persona me respondió tienen un valor literario incalculable y fueron una compañía eh, muy importante durante estos meses y son una compañía muy importante el inmenso espacio que permite Gmail claramente a no, to no todos son ese tipo de personas pero pues a mí me gusta mucho que me escriban y también me gusta que me lean y de hecho yo soy una persona que escribe mucho y se derrama en prosa y valoro mucho que las personas se tomen el tiempo de leerme. Y tal vez lo relaciono un poco con los correos, es que no se cohiban de decir lo que sienten. No se cohiban de decir te quiero, no se detengan a decir me gustas. Hay una persona que nombran mucho en Se Regalan Dudas, una eh, conferencista y escritora, ya es Brené Brown, eh, tiene una conferencia en Netflix, para que la busquen, que habla de la valentía y la vulnerabilidad y mostrarnos vulnerables es un acto de valentía y yo sé que decirte quiero a veces es algo que nos expone ante alguien pero no dejen de decirlo y esto lo digo con base en, en los duelos yo sé que no soy la única persona que está viviendo un duelo en este momento pero también sé que muchas personas allegadas a mí perdieron a sus padres, a sus abuelos eh, y que este virus se los llevó en un parpadeo y muchas veces estamos pensando que no aprovechamos el tiempo con ese ser querido y que no le dijimos cuánto lo queríamos y que no le dijimos lo agradecidos que estamos y que no dimos como esos regalos en vida porque no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, porque no tiene sentido llevar flores a una tumba o a un restero cuando pues en vida difícilmente lo hicimos. Entonces yo en esos correos me he permitido una brutal honestidad, si lo podemos decir así. Y... Y le dije a la última vez a la persona que lo escribí que lo quería mucho y que de alguna manera pensar en su quehacer, en que existe, es suficiente para mí. Hay un capítulo en Modern Love que habla de, de ese tipo de amor, de cómo la existencia de alguien nos basta para salir adelante, así no tengamos una relación con esa persona de amistad o romántica. Entonces no teman expresar el cariño que sienten por alguien, no teman guardarse un te quiero, no teman guardarse un me gustas, no, te, no teman guardarse un gracias mamá, gracias papá... Eh, gracias amiga por, por lo que me dices o por cómo me acompañas Siento que eso va como muy pegadito a ese cuarto aprendizaje De que los correos a veces se pueden convertir en compañía Como quinto aprendizaje siento que a veces eh, se construyen lazos en espacios intangibles Y esto también tiene que ver con muchas anécdotas eh, Yo soy una persona muy asocial, ¿no? Ustedes dirán y me escuchan en el podcast así toda tranquila, toda fresca, toda... Pero Luisa es una persona muy empática. La verdad es que estar detrás de un micrófono y detrás de una pantalla me hace tener la confianza para hablar con ustedes. Pero en un escenario de una fiesta, un escenario de una reunión, en un escenario eh, escolar... Yo no voy a tomar la iniciativa para hablarles porque soy una persona que me da mucha ansiedad social... Los espacios públicos, porque pienso que hay algo malo en mí, porque, bueno, es una conversación con mi depresión también. Eh, pienso que no estoy bien vestida, pienso que todas las miradas están encima de mí, estoy luchando con la voz interna que me dice de, ay, pero tú eres muy aburrida, entonces para mí es muy difícil eh, entablar lazos en, en escenarios presenciales y tangibles. Y este año fue el año que más amigos hice y amigas también. Y es muy chistoso porque no tuve que salir de mi casa para poder hacer esos vínculos y poder formar esos lazos. Entonces, bueno, en primer escenario está pues en la que la revioleta, que ya les hicimos un podcast a mi colectivo feminista y se lo dedicamos y escuchamos esas conversas, esas voces maravillosas que me encontré en el camino del feminismo y gracias a un grupo de Whatsapp. Entonces sí, hablaba de la que la revioleta y hablaba de cómo esta, esta sororidad, esta juntanza con las mujeres y con muchas mujeres de Cúcuta y de Bogotá y de Barranquilla y de otras partes del país pude formar lazos, y puedo decir orgullosamente que tengo un grupo de amigas que me protege, que me aconseja y me cuida. Como esa frase de el estado no me cuida, me cuidan mis amigas también estuve en un curso de derechos humanos de, dictado por, por la Fundación Reconciliación Colombia y allí también me encontré con, con personas maravillosas y personas que hoy día puedo llamar amigos que, que en el ejercicio pedagógico que aunque es muy difícil estar y trasladar la educación a una pantalla porque la verdad yo estoy agotada en las pantallas pero me siento más cómoda hablando frente a una pantalla que hablando con mi familia eh, es muy difícil estar cuatro horas pegado a una conferencia o, una, o en una reunión o en una clase. Sin embargo, eso facilitó tejer vínculos con personas muy muy bonitas, que 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 nos tenemos las mismas preocupaciones sociales, como trabajar por la construcción de paz de un mejor país, por ejemplo, que era el objetivo de, del curso en Derechos Humanos. Y finalmente están la literatura y la poesía, está el Club de Poesía las Andariegas, eh, los pueden seguir en Sincronía Editorial. En Instagram, con este club de lectura, nos reuníamos semanalmente a leer poesía. Pues ahorita pues está cerrado, hasta el año entrante hay nuevas, nuevos encuentros. Y leíamos poetas mujeres y leí yo una cantidad de poetas mujeres inigualable, una cantidad de mujeres anónimas que no sabían que existían, pero cuya poesía me, me movió todas las fibras. Estamos hablando de personas como María Mercedes Carranza y se me van los nombres eh, Rosario Castellanos, y Ida Vilariño, una serie de Piedad Ponet, bueno, con ellos hablar sobre la vida de estas mujeres y lo difícil que es ser poeta y publicar siendo mujer, que si lo fue difícil en años anteriores sigue siendo, sigue siendo un acto heroico en la actualidad, eh, porque pues la literatura es un mundo de hombres. Y en el ejercicio de leer más mujeres también me encontré con personas que puedo llamar amigos, y con esta... Con este amor por la poesía, creamos las novenas poéticas con María Alejandra Rodríguez, otra amiga. Y nos reunimos todas las noches antes del 24 de diciembre a las seis y media por Meet Y poníamos un tema, el exilio, por ejemplo, el erotismo. Y la verdad, el tema no es que nos sentáramos a leer poesía y ya. Eh, leíamos poesía y a través de la poesía, se, como excusa o como pretexto, se generaba una conversación sobre... Eh, Cómo enunciar la sensualidad femenina desde la poesía o esta felicidad autoimpuesta que nos dicen que tengamos las redes sociales y la publicidad y bueno, en estas épocas que deberían ser festivas, pero no, si tú te sientes mal está bien estar mal, como dice Amalia Andrade en gran parte de su obra literaria. Y entonces también encontré vínculos ahí. Y luego estuvo el club de escritura de Fisioncitas, que me pareció un espacio espectacular. Es un espacio en el que escribimos, nos proponen ej ejercicios de escritura semanales. Aquí estábamos personas de todo el país, actualmente somos unas 100 personas, que colgamos en dry nuestras historias. Entonces puede ser algo como... Describe en 100 palabras una historia de suspenso o algo como como no sé, escribe un poema utilizando colores o describe tu calle favorita o tus tres cuadras favoritas, entonces en estos ejercicios pudimos encontrarnos y pudimos conocernos mucho más, conocernos a través de las letras, algo que me pareció maravilloso del club de escritura es que yo pude hacer catarsis de ciertos temas de mi salud mental que no me había atrevido a tratar desde la literatura, en, por ejemplo, escribir sobre un tema de abuso. Yo nunca había escrito sobre lo que viví y luego como que un ejercicio me permitió hacerlo como revolviendo un poco de Sabrina la bruja adolescente con una canción de Taylor Swift y algo de Ana Fran y toda esa combinación permitió un relato doloroso pero bonito sobre el abuso, por ejemplo, y más cuando ese abuso se convierte en un secreto familiar de mal gusto ...bajo ese de dicho de que la ropa sucia se lava en casa... ...perdón, no... ...lo personal es político... ...así que a estas personas... ...de estas, de estas iniciativas... ...que tratamos en las novenas poéticas... ...en el club de lectura de las andariegas... ...en mi curso de derechos humanos... ...en el club de escritura... ...son personas que puedo llamar amigos... ...y son personas con las que establecí lazos... ...que ojalá nos encontremos algún día... ...en la presencialidad... ...y son personas con las que me puedo sentar a tomar un café y que tengo videollamadas y que lo siento muy cerquita, gracias a que la literatura se convierte en un lugar y un espacio de encuentro. El sexto aprendizaje, según mi guión, que no tiene ningún orden, es Taylor Swift. Eh, Taylor Swift, como ustedes saben, es casi que mi religión, y ella sacó dos álbumes este año, Folklore y Evermore, dos álbumes que... Porque Luisa nos está hablando de Taylor Swift en este momento? Me imagino que ustedes se lo están preguntando. Um, pero algún día les sacaré un episodio solo de Taylor Swift. Bueno, Taylor sacó dos álbumes y dos álbumes muy opuestos a la línea de, de pot que iba manejando y a toda esta estructura de, de los lanzamientos de sus discos. Habíamos tenido Lover. Lover fue un álbum muy pot, un álbum que tuvo demasiada producción en los en sus videoclips pero pues letras muy lindas, pero también otras letras muy pot, muy bailables, mientras que Evermore y Folklore, que son como dos álbumes hermanos, el primero Folklore salió en julio, si no estoy mal, y Evermore salió ahorita casi muy cerca al cumpleaños de Taylor Swift, antes del 13 de diciembre, y Taylor Swift me salvó la vida. Siento que, que también fue el pretexto para reconectar con personas que no hablaba hace mucho, con amigas del colegio que yo ni idea, pero que al publicar fotos de Taylor Swift en mis redes sociales o manifestar la emoción, volvimos a hablar y a, te y a fortalecer esa amistad y eso eso me pareció muy bonito, todo lo que Taylor Swift lo une, nada lo separa, sino que lo digan Camila Cabello y Shawn Mendes, <ríe> aquí hablando un poco de Cultura pop pero estos álbumes de Taylor tienen un contenido literario que a mí me recuerdan mucho a Bob Dylan, a ese storytelling, a eso de que cada canción es casi que un poema o cada canción son relatos cortos pero con mucho significado y con mucho eh, sonido que de pronto traían a la Old Taylor que era esa Taylor eh, esa Taylor del country traída en canciones como Betty o Dorotea eh, pero a mí ese álbum me gustó mucho claro que su producción fue más sencilla el concepto estético fue muy parecido a a esta canción que hizo Taylor para los Juegos del Hambre Six Songs, perdón en mi inglés y me encontré en las canciones de Taylor y lo más increíble es que se lanzó el video de cada álbum en este fue Cardigan y Willow y luego Taylor subió todas las lyrics de las canciones y videos muy sencillos, videos de paisajes, del mar pero fue una producción creativa porque pues ella estaba confinada y me la imagino confinada, no paraba de componer y ella misma decía, pues estaba encerrada viendo películas, hablando con mis amigas y tenía una, tenía la inspiración ahí y lo hizo siento que estos dos álbumes me salvaron la vida claro que para ustedes pudo haber sido Dualipa, para ustedes pudo haber sido Miley Cyrus o cualquier cantidad de artistas que también sacaron sus producciones eh, en esta cuarentena, en esta pandemia por ejemplo, obviamente Natalia Lafourcade sacó un canto por México volumen 1, ya se viene el volumen 2 yo conocí a Silvana Estrada, por ejemplo, eh, otra cantante mexicana de la que me enamoré perdidamente. Entonces yo sé que cada uno de ustedes tiene como como su deidad musical y esa la música también, sin duda alguna, son salvavidas en estos tiempos de caos y en estos espacios traumáticos. El séptimo aprendizaje se parece un poco al quinto. La poesía y la literatura salvan, según escribí en mi guión. En ese sentido, aludo mucho a una frase de Ana Fran en que los libros para ella se convirtieron en maneras de viajar eh, durante este confinamiento. Y sí, yo recibí muchísimos libros y lo más bonito es que fueron regalados de mis amigos. Eh, leí gente normal de Sally Rooney, eh, mi mejor amiga que la escucharon, una de mis mejores amigas que la escucharon acá, Ligia Trujillo sacó su poemario, Mobiliario Interior y leí otra cantidad de libros que no había leído antes y con los que me encontré, como Agua para chocolate de Laura Esquivel y sencillamente por ejemplo en el caso de Ana Frank que, que si volvemos a la historia de Ana que fue esta niña judía que se quedó encerrada en plena segunda guerra mundial con su familia en Holanda en lo que ella llamaba el anexo secreto en sus diarios que me sé de memoria porque leí los diarios como unas tres o cuatro veces eh, para Ana los libros lo eran todo y sé que para muchas personas eh, los libros se volvieron también una manera de escapar y de reconectar y de reflexionar, de viajar y de ignorar un poco todo el caos, porque un momento, yo tuve un momento que dejar de ver noticias y cuando estuve los dos meses con mis amigas en Bucaramanga, ellas me dijeron, Luisa, nosotros no vemos noticias, porque todos los días las noticias, que tal cantidad de muertos, que no hay espacio para enterrar en, en Italia, en España. A Trump y a, al presidente de Brasil poco les importa la pandemia, y bueno, todo es caos en el mundo, vivimos en un mundo hostil, pero las noticias eran una cosa que a mí jodía primordialmente mi salud mental, entonces pues uno prefiere estar leyendo las cúnicas de Narnia, viajando con Aslan... Eh, que estar poniéndole atención a cifras que realmente nos estaban enloqueciendo e incrementaban la situación de ansiedad y esta sensación apocalíptica que tuvimos todos durante la pandemia y los libros sin lugar a dudas fueron mis salvavidas también encontrarme con, con varias poetas que como les mencioné no conocía eh, leí una antología de poesía afrocolombiana en el que me encontré con mujeres del pacífico colombiano puntualmente de Cali, en Colombia Truqueveles Sonia Solarte, Luz Colombia, Saranchenko, creo que si no estoy mal, es que yo soy muy mala para los nombres, un grupo de mujeres afrocolombianas con unos poemas increíbles y con una composición poética muy arraigada a sus raíces afro, muy arraigada al, al tambor en, africano, a un ritmo que va muy acorde a los sonidos del Pacífico pero pues que a mí todavía me cuesta entender porque primero no soy de allá y segundo no soy músico pero, pero en sus letras también encontré un goce estético y literario muy interesante, especialmente cómo se enuncian estos poetas desde el erotismo y la sexualidad y siento que, que la poesía salva hubo hay un poema de Mary Oliver que también me salvó la vida, que me compartieron por correo electrónico también que es eh, Gansos Salvajes, que empieza diciendo que no está sola y no se los voy a recitar porque yo soy muy mala para aprenderme los poemas. Pero siento que la poesía y la literatura compartida me salvó. Me salvó la vida y me salvó la cabeza, indudablemente. Llegamos al octavo aprendizaje y esto... Y esto tiene que ver un poco con el feminismo y con la sororidad. Y aquí sí me voy a alargar un poquito porque voy a hablar de la que la revioleta y realmente es un colectivo que solamente ha tenido dos encuentros presenciales que ha tenido varios encuentros virtuales y que tejió un apoyo femenino que para mí han sido incalculables que para mí ha significado muchísimo siento que somos un grupo de mujeres que me han brindado un gran apoyo que podemos discutir cosas tan banales como de qué color me pinto las uñas hasta cosas tan profundas como cómo identifico situaciones violentas en mis relaciones de pareja o cosas tan profundas de cómo es el abolicionismo, qué es el afrofeminismo, qué es el feminismo radical, eh, qué pasa con estas transfobias en ciertos grupos feministas. Entonces siento que este espacio de encuentro y de aprendizaje a mí también me cambiaron la vida y me siento muy, muy feliz de poder decir tengo amigas feministas y y no me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies para contarlas. Y cada una en su narrativa y en su experiencia son bellas, son únicas y son igualmente valiosas. Nos reunimos el 25N, las que pudimos y salimos a marchar, el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, día que nace por, por el feminicidio de las hermanas Mirabal, murieron pero hicieron pasar su muerte por un accidente cuando realmente fue que las descuartizaron y las sometieron a toda clase de tortura solamente por oponerse políticamente al dictador que estaba en ese momento, no sé si fue en Costa Rica o en Puerto Rico o en Honduras, no estoy segura, estoy un poco perdida en ese sentido, perdónenme que me falte el dato histórico. Ese día nos reunimos y en Cúcuta y obviamente nos reunimos con todas las medidas de bioseguridad, tapabocas, caretas, marchando con la distancia social eh, necesaria, distancia social, tapabocas, alcohol, creo que son palabras que ahora son muy recurrentes en nuestra cotidianidad. Y fue muy valioso, fue muy bonito porque muchas de estas amigas, ...de las que les hablo... ...para mí pues no tienen rostro... ...porque no, no las conozco... ...porque solo nos comunicamos en un chat de whatsapp... ...pero ese día para mí tuvieron rostro... ...y fue hermoso sentir esa, ese poder femenino... ...también como, como ver muchas iniciativas... ...ver muchos libros... ...ver gran cantidad de, de mujeres... ...reclamando justicia... ...porque si nos tocan a una... ...nos tocan a todas... ...darnos cuenta que realmente... ...ya todos, no todos nos duele más... Que, que somos muchas y que no nos vamos a quedar calladas. Y que a nivel global, a nivel mundial, hubo situaciones también que hicieron sacudir el feminismo. Por ejemplo, el 8 de marzo, el Zócalo en Ciudad de México. El Zócalo es como 10 veces la Plaza de Bolívar en Bogotá. Es muy grande. Eh, tuve la fortuna de estar ahí el año pasado. Y se llenó de una mancha morada y verde. Eh, salió Mon Laferte a cantar con Vivir Quintana, La Canción Sin Miedo que es una canción que nace en modo protesta y rechazo a los feminicidios en México, eh, puntualmente a la muerte de Maricela Escobedo, que por cierto ese documental está en Netflix, no lo he visto porque siento que debo tener estómago para verlo, porque a mí esos temas que me, me afectan mucho, pero muy recomendado. También Chile hizo una reforma constitucional que por primera vez eh, aplica una constitución con un enfoque de género, al mismo tiempo nosotros logramos en el Congreso que aprobaran la paridad. ¿Qué quiere decir la paridad? Que, que igual cantidad de mujeres y hombres accedan a cargos políticos. Eh, también el, aborto, el tema del aborto en eh, Argentina ganó en Cámara. Ahora hay que esperar que el aborto sea legal o que sea aprobado en Senado. Pues ojalá, ojalá sí. Y pasaron muchas cosas, muchas cosas que, 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 que retumbaron y que, que fueron en su medida lindas y que nos hacen dar cuenta de que a medida que pasan los años el movimiento se fortalece y no nos van a callar, no nos van a callar. Y que el feminismo es algo que no solo abarca a las mujeres, sino que también abarca una interseccionalidad de realidades, llámese eh, mujeres trans, eh, mujeres rurales, en fin, creo que... Que fue un año muy valioso para el feminismo, obviamente con, con heridas y con dolores, porque pues, los feminicidios no cesan, porque la brecha de género sigue, porque hay muchas cosas que transformar, pero fue un año inmensamente valioso. El noveno aprendizaje habla de que nosotros mismos somos nuestra prioridad. Y aquí de pronto me pongo muy egoísta en el asunto, pero... Siento que eso fue algo que me enseñó el 2020, a darme cuenta que, aunque pues yo soy una persona en sí misma, soy, soy egoísta, ¿no? Soy, soy, siempre he pensado en mí, nunca me he dado a los demás. De hecho, de hecho sí, tengo como, como esta, esta este interés de trabajar en cooperación internacional y de trabajar en temas de construcción de paz. Pero yo, Luisa, no soy capaz de. No entiendo las cosas como un sacrificio, ¿sí? Me voy un poco a temas religiosos. Eh, muchos nos hicieron ver que el amor era sacrificio, muchos nos hicieron ver que, que se toda esta historia del Jesús histórico, de la fe católica, que ay, que él sacrificó su vida por nosotros y no sé qué, y todas estas homilías que hablan de que hay que sacrificarse por el otro, pero ¿y nuestro dolor qué? ¿Y yo dónde quedo? Yo nunca he sido una persona así porque realmente siempre he estado muy clara que mi prioridad soy yo, pero pues me ha costado un poquito como también despertarme en ese sentido. Pero la prioridad es uno mismo. Si uno mismo no está bien, es muy difícil que otros proyectos en la vida eh, en, den fruto de alguna manera. ¿Cómo voy a ayudar a otros si no estoy bien? ¿O cómo voy a amar a otros si tengo un pésimo concepto mío? Mm claro que pues el discurso del amor propio también es un discurso que tomó muchísima fuerza este año pero lo que yo les he dicho siempre y es que no nos vamos a amar de la noche a la mañana es un proceso lento, es un proceso que incluso nos puede llevar toda la vida y en eso estamos, sin embargo yo me di cuenta que la prioridad soy yo que lo primero es mi salud mental y que no puedo estar en un lugar o no puedo permitir que otra persona me agreda o me lastime o, o un lugar en el que me genere incomodidad. Por ejemplo, eh, no sé, llevo dos años sin tener una relación de pareja, pero creo que en mi próxima relación de pareja voy a aparecer un detector de mentiras, pero más, más bien sería un detector de machitos o un detector de, de banderas rojas. Porque sí, porque cualquier... Eh, conducta por mínima que parezca desde la forma de hablar hasta la forma de tratar a otros, puede ser símbolo de alerta, entonces siento que ahora estoy mucho más pendiente de esas cosas y también mucho más segura de lo que quiero aunque pues como ustedes saben soy una persona que todos en este momento estamos en procesos de encuentros de desencuentros, de trabajar muchas cosas con nosotros mismos y y esos fueron pues mis aprendizajes realmente, bueno mentiras hay un décimo aprendizaje lo olvidaba, aprendí que estoy un poco menos sola y con esto quiero decir que algo muy común en la depresión, en los síntomas de la depresión es una sensación de abandono visceral, es una sensación visceral en la piel. Quienes ya vieron Soul de Pixar, que está en Disney+, Plus, eh, de pronto entienden un poquito la referencia de las voces en nuestra cabeza que nos oprimen y que nos dicen que no valemos. A veces esas voces tienen cuerpo propio y nombre propio, o a veces no, también. Y yo tenía esa sensación de abandono, esa sensación de que estoy sola, esa sensación de nadie me quiere, esa sensación de... Me siento sola en un montón de gente y bueno, eso sigue siendo así porque pues no tengo lazos profundos con la gente con la que convivo, pero pero no estoy sola. Me di cuenta que no estaba sola, que están esos correos que me salvan la vida, que está la poesía, que están los libros, que están las personas con las que he generado lazos profundos en medio de realidades intangibles y virtuales. Em... Que están mis amigas, mis amigos, que está el feminismo y que estoy un poco menos sola. Y lo más importante es que estoy conmigo. Y eso ha sido uno de los aprendizajes más valiosos. Darme cuenta que estoy conmigo y que sí, obviamente, hacen falta muchas cosas. Pero, no sé, una pareja, compartir con otros de pronto en un escenario más real, sentir un abrazo este año nos enseñó mucho a valorar el contacto físico, para mí me enseñó a valorar el contacto pero desde la ternura desde la caricia desde, desde el abrazo tierno dice Coral Herrera que la ternura es un acto revolucionario de amor, esta autora escritora mmm, española la recomiendo mucho para las personas que quieren deconstruir un poco el tema del amor romántico pero sí, este año aprendí que estoy un poco menos sola y que estoy conmigo. Así que esos fueron mis aprendizajes y mis reflexiones de este año pandémico, de este 2020. Algo que les quiero dejar claro es que el 2021 no va a cambiar nada. Es decir, no quiero sonar pesimista, pero eh, las vacunas están... Van, están en proceso de llegar, en algunos países ya las están aplicando, eh, pero pues la prioridad van a ser, como ustedes saben, eh, los profesionales de la salud, las personas que tengan, que te cumplan los requisitos de riesgo, en este caso las personas de la tercera edad, y que probablemente la vacuna para nosotros, no sé si llega en diciembre o llega en el 2022, pero el año va a seguir igual. Las clases van a seguir siendo virtuales. El comercio tendrá que reinventarse nuevas formas de subsistir. Vamos a seguir usando tapabocas. Vamos a seguir cargando con tapabocas, alcohol y antibacterial como recursos imprescindibles en nuestra cotidianidad. Y entonces he oído muchas personas de no, el año entrante hago esto. Pero no, el año entrante todo va a cambiar. No, no va a cambiar y no esperemos a que el año entrante cambie nosotros tenemos que cambiar, es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a esas circunstancias porque pues el mundo nos está sacudiendo, si no fue un coronavirus probablemente habría sido el calentamiento global o probablemente será el calentamiento global en unos años o otros virus mucho más mucho más crueles yo sé que sueno muy distópica, sé que sueno terriblemente eh, extremista con esto que les estoy contando, pero se los digo porque la invitación es a que nos adaptemos, a que tengamos nuevas perspectivas para trabajar las cosas, a que no caigamos en pánico, a que miremos las cosas desde con detalle y de ahí elaboremos nuestro actuar, ¿sí?, Sé que, por ejemplo, el tema de que las clases sean virtuales es una situación muy grave, por lo menos para las escuelas públicas y para los niños rurales. Sé que este año eh, aumentó la deserción escolar gracias a eso. Sé que nos dimos cuenta que tener internet y tener un computador es un privilegio en Colombia y que al Estado poco le importa eh, invertirle al sector de la educación. Bueno, eso es una... Una incomodidad muy grande que tengo y creo que también hay un podcast que probablemente un episodio que hable del tema. Pero pero sí, las cosas difícilmente no van a cambiar. No es que se acabó coronavirus, no es que dejemos de usar tapabocas, no es que o hola fiestas, hola viajes. Em... Entonces la invitación es esa, a que nos adaptemos a las nuevas circunstancias porque todas las realidades distópicas que Orwell o Aldous Huxley o todos estos autores imaginaron, están tomando realidad. A mi, a mi papá, La peste de Albert Camus, le pareció muy... Un libro que se escribió por allá en los 40 sobre la peste bubónica, cuya realidad obligó a cerrar una ciudad en Argelia. Y a mi papá ese libro le dio escalofríos volverlo a leer en plena pandemia porque, porque parecía un acto premonitorio, ¿sí? Y eventualmente muchas cosas van a pasar, pero la invitación es que se adapten a estas nuevas narrativas, a que no entren en pánico y a que de alguna manera nos acostumbremos a estas nuevas formas de comunicarnos y a estas nuevas formas de socializar, de interactuar y de aprender y a que trabajemos por lo que es realmente importante y que le prestemos atención a esas cosas que habíamos ignorado en años anteriores y que un año pandémico y un encierro obligado nos hizo ver y nos hizo dar cuenta que hay situaciones que realmente involucran procesos complejos, como el caso de la salud mental. Sin más cantaletas, sin más cosas, eh, les deseo un feliz año nuevo, un feliz 2021. Eh, agradezco a las personas que, como siempre, están escuchándome y pues, también a que recomienden este podcast con sus amigos más cercanos. Eh, les prometo repensarme un concepto, les prometo ver el 2021 qué Nuevas Ideas me trae para, para poder acompañarlos también y seguirnos escuchando y seguirlos acompañando en el día que sea que me estén escuchando, en el momento que sea ya si me están escuchando en el desayuno, si me están escuchando mientras conducen el carro, si me están escuchando mientras acomodan la ropa o me están escuchando en silencio con otra compañía, muchas gracias en serio por, por estar ahí porque así sea una o dos personas quienes me motiven a hacerlo hace mucho no reviso las estadísticas del podcast por ejemplo eh, aquí voy a estar, así que feliz año, feliz 2021 y esto fue Encuentros con Lu les habló Luisa Gáfaro